0: Sou a Eu sou a Juvalauer. Eu sou a Cris Bartz. Bem-vindos ao Que Elas Querem, uma minissérie feita pelo Mamilos com apoio de L'Oréal Paris. E o que, que a gente quer, Juliana? <risos> o que a gente
1: quer é que ser mulher não seja barreira para que a gente consiga alcançar os
0: nossos desejos e os nossos sonhos. Quem é mamileiro sabe que esse tema atravessa quase todas as pautas do Mamilos? A gente reconhece que já caminhamos muito nessa direção. As mulheres já são maioria em cursos de ensino superior, a gente já garantiu uma série de direitos políticos, conquistamos espaços em todos os setores da sociedade. Ainda assim, a
1: desigualdade continua. De acordo com a ONU Mulheres e o Pacto Global da ONU no Brasil, para que a gente possa avançar ainda mais nessas discussões, a gente precisa falar sobre economia do cuidado, maternidade e carreira, liderança
0: e assédio. E vocês sabem que o Mamilo está aqui justamente para promover essas conversas urgentes e importantes. E para isso, convocamos um quarteto extraordinário. São quatro mulheres que estão no mundo promovendo a mudança a cada dia.
1: Bora que a gente tem muita conversa de peito aberto pela frente. Você pode acompanhar os quatro episódios dessa minissérie no YouTube para também ver a nossa carinha das nossas convidadas ou escutar na sua plataforma de áudio preferida. Vamos juntos! juntos. No último episódio da nossa minissérie, eu trouxe uma pessoa muito especial, para conversar sobre um dos temas que as mulheres mais querem, economia do cuidado. Uma pessoa que eu tenho a honra de chamar de amiga. Maíra, por favor, se apresente para os nossos ouvintes e para quem está assistindo, né, que agora tem vídeo, quem é você na fila do pão? Na fila do
2: pão. Eu sou a Maíra Ligori, eu sou cofundadora co da Finqueve e da Finca Olga. São duas organizações que estudam as questões femininas e divulgam né, para sensibilizar as pessoas e botar as conversas nos lugares onde elas têm que estar, por exemplo, aqui.
1: <risos> Obrigada por ter vindo é sempre uma honra te, te receber, conversar com você e quando a gente entrou nesse tema de afinal o que as mulheres querem é, muito rápido o tema economia do cuidado apareceu na mesa mas esse termo quem me ensinou foi você eu nunca tinha ouvido isso antes você que chegou e falou assim oh, tem um negócio aqui deixa eu te explicar e você desenvolveu muitos estudos em cima disso Conte para a gente o que é a economia do cuidado e o que você andou vendo sobre isso para estruturar
2: um pensamento da discussão que a gente
1: precisa ter hoje.
2: A economia do cuidado ela já é uma coisa que já existe, é um termo que já existe, foi cunhado na academia, é estudado há bastante tempo, né e ele é, dá conta de entender qual é a contribuição desse trabalho de cuidado que é invisível, infinito e não remunerado, né que as mulheres fazem em relação ao trabalho reprodutivo, e de manutenção da vida. Então, a economia do cuidado ela tem é, o objetivo de mensurar, né? trazer, a, a, o, em, às vezes, fazendo paralelos com é, o, o trabalho remunerado, com o dinheiro, ou, às vezes, só trazendo os conceitos que demonstram o quanto isso é importante. Se a gente não tivesse sido cuidada, a gente não estaria aqui. Né? Todo mundo precisou ser cuidado logo que nasceu. No entanto, esse é um trabalho que não, não está... É, sendo devidamente valorizado na nossa sociedade de hoje.
1: É tão maluco isso, porque quando fala, parece tão óbvio, mas raro a gente parar para refletir sobre isso. Do que, que a gente está falando aqui? Lavar, passar, cozinhar, arrumar, é, levar para cortar o cabelo, comprar a medicação, administrar. A, a, a medicação, a gente está falando de pagar contas, a gente está falando de fazer mercado, a gente está falando de tirar da geladeira aquilo que estragou, de verificar se as frutas estão boas para consumo. Então, eu acho que quando a gente fala de cuidado, muitas vezes ainda pode ficar etéreo. Sim. Né? O que é cuidado? Cuidado é tudo isso que a gente faz para manter uma casa funcionando, né, Maíra? E muitas das vezes, quando, quando começou muito essa conversa, eu achei que isso era um papo de mulher casada. E de mulher que tem filho.
2: Sim ou não? A economia não. do cuidado perpassa todo mundo ou não? Todo mundo, porque todo mundo tem pais que envelhecem. Todo mundo tem pessoas que ficam doentes na família. Todo mundo pode... Todas as famílias praticamente possuem alguém que precisa de cuidados especiais porque está doente, está com alguma condição ou porque tem alguma deficiência. Então, é, é algo que é inerente. Qualquer pessoa, né? Só que qual que é o grande, a grande questão? Nós, mulheres, somos socializadas para cuidar desde que a gente nasce. E a gente assume isso como uma tarefa que nos dão, a gente abraça e nunca questiona. E a gente vai tentando abraçar as outras coisas, vai tentando é, se colocar no mercado de trabalho, vai tentando ter a independência e a autonomia financeira, carregando isso junto com a gente. E isso acaba sendo um dos maiores agravantes das desigualdades de gênero. Né?
1: Me conta um pouquinho de números sobre isso. Quando você para para ver o acúmulo, e, e eu acho que todo mundo que está aqui assistindo já ouviu falar, ou, ou falou, ah, a jornada tripla. Né? Uhum, uhum. Então, o que, que isso significa em números? As pesquisas que você fez te levou a ver qual cenário sobre é, o tamanho desse cuidado a ponto de cunhar o termo economia, do cuidado, isso não foi à toa, né? Uhum,
2: uhum. O estudo mais interessante, que na verdade balizou muito do nosso trabalho, foi um estudo realizado pela Oxfam, que é uma organização internacional, e eles mediram o valor em dólares da hora dedicada ao trabalho por meninas e mulheres ao redor do mundo. E eu não vou lembrar exatamente, acho que é algo em torno de 8 a 10 dólares, e eles conseguiram chegar nesse valor absoluto de quanto vale isso. E a partir desse valor absoluto, a gente foi é, extrapolando. Então, uma das coisas que a gente descobriu, por exemplo, é que no Brasil, se as mulheres e meninas fossem remuneradas pelo trabalho de cuidado, esse, essa riqueza gerada equivaleria a 11% do PIB. Isso quer dizer...
1: 11%, então se todo mundo que se empenha em cuidar de uma casa, em cuidar de alguém, fosse remunerado, o um montante desses salários representaria 11% do PIB,
2: me parece é muito o dobro, dinheiro. é o do, dobro do agronegócio, por exemplo. Veja bem. É o maior, seria o maior setor da economia de longe, né? Então, é isso, assim, é muito difundido, é muito praticado, a vida depende do cuidado e, ainda assim, ele está completamente apartado do que é visto como algo que tem valor, né? E aí o valor tá, tá embutido no valor do dinheiro também. Porque é a linguagem que a
1: gente tem hoje, né? Exato. A gente age como se fosse natural que fosse um trabalho da mulher, né? Uhum. É, assim, você não precisa falar muito. Ela já vai pegar a frente, ela já vai fazer. Uhum. Porque parece que é para acontecer. Então, tá muito enraizado na nossa cultura, na cultura das mulheres, de tomar a frente desses cuidados... Como que você percebe, a partir do momento que começaram as conversas a respeito da valorização, do reconhecimento, da visibilidade, do cuidado, como que esse impacto... Quando a gente fala disso, eu fico pensando muito, por exemplo, na minha avó. Até hoje, quando a gente vai é, almoçar na casa da minha avó, ela fala assim, mas você não vai servir para ele primeiro? Antes de servir o seu? Uhum. E, e tem muito, Ah, como é que esse menino tá? E aí sempre pergunta para a mãe, né? Ai, você já levou no médico? Uhum, o cabelo sim. dele tá grande. Então, você, é, essas perguntas são sempre direcionadas para a mulher. É, é difícil você virar e falar: peraí, não é naturalmente um trabalho meu? Por que, que tá todo mundo direcionando para mim? Você acredita que tem avançado uma conscientização? Ou o país é muito grande uhum. e isso tá muito arraigado na nossa cultura? Como que você vê as mulheres se, sendo confrontadas com essa, essa visibilidade?
2: Eu acho que a pandemia, se tem algo de bom que isso trouxe para as mulheres, foi um pouco mais dessa consciência, né? Porque eu acho que é, no momento do confinamento, em que a gente não podia sair de casa, as redes de apoio desapareceram. A escola desapareceu, a, os avós não podiam ser acionados, os vizinhos estavam trancados e as mulheres se viram às voltas com um elefante no meio da sala, que era justamente isso. O, o cuidado. E os homens também passaram a enxergar, porque é, aí eu vou voltar um pouco: a socialização de meninas e mulheres, e de homens também, levam a, a, a uma automatização desse, desse tipo de tarefa. Para os homens, a, o copo vai sozinho para a pia, a cueca vai sozinha para a máquina. E para as mulheres, é automático: é minha obrigação pegar esse copo e botar na pia, é minha obrigação pôr, pegar essa cueca e pôr na máquina. E a pandemia ajudou a desautomatizar um pouco esse pensamento, sabe? Então, acho que a conversa ainda está muito no começo. E é uma honra e um privilégio poder estar tá aqui falando para a audiência do Mamilos para que a gente possa chegar mais longe e trazer esse olhar. Porém, ainda é algo que está muito embrenhado na nossa cultura. E a gente vai ter um grande esforço para conseguir desautomatizar esses comportamentos.
1: É, é muito difícil para mim, sabe? A hora que eu vi, eu já fiz. Uhum. E, e tem uma segunda tem uma segunda camada nisso, né? Que é, se eu não vou fazer e aquilo simplesmente não vai acontecer, eu vou ter que falar. Uhum. E muitas mulheres falam muito desse desgaste, né? A gente ouve muito, mas é só pedir. Mas não é só pedir, né? Qual que é o desdobramento quando a gente percebe as claras? Não, peraí, isso não é só tarefa minha, vamos dividir. Uhum. Mas aí tem que falar e tem que falar e tem que falar. Como que é, tem um rebote nesse
2: ver o trabalho do cuidado? Como que você enxerga isso? Eu acho que são essas duas grandes etapas que a gente, enquanto mulheres, é, vai, ter que, vai ter que cuidar. Uma é de enxergar de fato, porque a gente tá exausta, a gente está sobrecarregada. Depois não sabe por quê, né? Com a saúde mental totalmente Será por prejudicada? que eu tô tão cansada? Mas a gente está fazendo e às vezes está fazendo de maneira automática, não está nem percebendo. Então, desautomatizar é um, é um, já é um esforço. E existe uma, um outro esforço de que é aprender a se comunicar e a falar sobre isso. Porque a gente, por estar cansada, sobrecarregada, muitas vezes a gente vai nem pede, ou quando a gente pede, a gente pede de uma maneira que já é uma faísca para uma, uma briga, né? É, às vezes a briga vai ter que acontecer mesmo e a gente vai ter que encarar porque né, alguns comportamentos só vão ser transformados assim. E às vezes a gente também vai ter que fazer esse esforço. Ficou do jeito que eu queria? Não, mas foi feito. E se você for lá e corrigir, se você for lá e fizer no lugar de novo, você está desautorizando a pessoa que fez. Você está desvalidando aquele trabalho. Então é um exercício difícil para as mulheres de maneira geral. Você quer que seja feito no seu tempo e do seu jeito. Se você vai contar a... Claro, é o melhor... Eu sei.
1: <risos> Afinal, eu fiz isso nos últimos muitos, muitos anos. Muitos
2: anos da minha vida.
1: Então é claro que eu já tô bem capacitada naquilo ali, né?
2: É. Eu acho que isso rola assim paciência mesmo. A gente não rola. pode fingir isso, né? E uma dificuldade também do outro lado de enxergar, porque é isso. Se o copo volta para a pia, esse esforço de pegar a o copo e colocar na pia, eu não tô vendo, eu não tô percebendo, né? E eu até tenho uma coisa para compartilhar que eu acho interessante, que uma pessoa que trabalha com a gente, trabalhava com a gente, contou que na casa dela ela tinha muita dificuldade de mapear, ela fazia a tarefa, e aí quando ela ia falar sobre a tarefa, o parceiro dela vinha, o companheiro vinha e falava, ah, mas eu também fiz isso, 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 isso. E ela não conseguia mensurar e mostrar para ele o quanto a mais ela estava fazendo. Então, eles montaram uma tabela na, e colocaram na geladeira. Para cada tarefa que ela fazia, ela colocava uma, um adesivinho vermelho. Para cada tarefa que ele fazia, era um adesivinho amarelo. E ficou um mapa visual. E aí sim ele pôde entender quanto a mais ela estava fazendo. E ela conseguiu explicar o que era esse a mais. Porque, às vezes, é isso. A gente não consegue botar em palavras ou a gente não tem. A gente não foi treinada para isso. Não foi, menina. E, na verdade.
1: Até a gente mesmo parar para entender isso é gigante. Outro dia, uhum. eu vou contar duas experiências. A primeira é do... Tem que lavar a roupa. E lavar a roupa não é colocar a roupa na máquina. Tem uma série de tarefas. Você que é um gerente de projetos, dá tá quase para abrir um, um cronograma né, de, de, de etapas do trabalho. Você vai ter que separar a roupa, não dá para pôr tudo junto. Hum. Tem que ver se tem o um sabão. Se tem o amaciante, se for usar, se a roupa estiver muito suja, você vai colocar uma outra coisa para ajudar a limpar. Aí coloca, aí tira, aí bate, aí põe certo na corda. Uhum. Lá em Belo Horizonte a gente fala varal. Aqui também. Põe no varal. E se colocou torto, você sabe que a vida útil daquela roupa vai diminuir. Eu acho, eu acho uma, uma responsabilidade grande cuidar das roupas da casa. Sim. Porque você tá trabalhando diretamente na economia da família.
2: Totalmente. Se
1: você não cuidar bem da roupa, vai ter que comprar muito mais. E é, 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 eu acho que... Faz pouco essa relação, né? Se você não cuida bem da roupa, aumenta os gastos com vestuário. Se você desperdiça comida, calcula mal a compra ou a feitura, também vai impactar diretamente no orçamento da família. Eu acho que faz pouco esse paralelo, né? De como que o serviço do cuidado impacta diretamente na, nos ganhos e perdas da família, né?
2: E no meio ambiente né? Você vai colocar... Temos isso, né, amigo Também tem essa. Tem Você não vai colocar duas peças de roupa e encher uma máquina de água e de sabão, certo? Você tem que ter um planejamento. Então, agora eu não tenho roupas pretas o suficiente para fazer uma maquinada econômica. Então, você espera... Entende? É um planejamento, é um trabalho estratégico, é um trabalho que exige um espaço mental. E eu tenho um dado sobre roupas, porque a gente fez uma, um estudo específico que a, uma mulher... Gasta, em média, quatro anos da sua vida lavando roupa. Acabei de ficar deprimida. <risos> Sério? Quatro, quatro anos, anos que você podia estar descansando, você podia estar fazendo uma faculdade. Dá para fazer uma faculdade inteira. Dois mestrados, né? Enfim, acho que tem aí uma variedade de coisas. Mesmo tendo máquina de lavar? Depois de... que tem máquina uhum. de lavar, há quatro anos? Uhum. Uhum. Porque você mesmo acabou de fazer a lista de tudo é, que envolve. Não mesmo. é só pôr na máquina,
1: né? Agora, tem a, a segunda experiência que eu queria contar, que tem muito paralelo com essa da sua amiga, que a sua amiga fez, que é um casal de amigos. Foi solicitado para eles é, listar quais eram as tarefas da casa. Só que os, eles deveriam listar separados, cada um fez a sua lista do que eram as tarefas da casa. O que, que tem para fazer na casa? Quais são as tarefas? A lista dele tinha seis itens, a dela tinha 115. <risos>
2: Perfeito. Que belo experimento.
1: Inclusive para ele, façam isso em casa, entendeu? E não é só com o marido, eu acho que com o pai, com o irmão, com quem mora na casa, porque essa noção do trabalho que dá é só mesmo na hora que você para para refletir. Então, se é, no item dele tinha assim arrumar a cozinha, aí no dela tinha, tem que lavar o fogão, tem que lavar a louça, depois tem que lavar a pia, tem que secar e guardar a louça. Isso vai se desdobrando em microtarefas, uhum. que acaba tomando um tempo enorme. Você acaba trabalhando muito ali e perde essa percepção do tempo que gasta. Por isso que ofende muito uma mulher quando fala, mas você só fica em casa... Você só cuida das crianças e da casa. Meu amigo.
2: Que ofensa.
1: Quando fala, você só já é muito ofensivo. É isso que você colocou da pandemia, né? que a pandemia escancarou a economia do cuidado. Acho que é, inclusive, importante a gente refletir que quando perdeu essa rede de apoio, na verdade, a gente perdeu outras mulheres. Né? As professoras, que na maioria são mulheres. As trabalhadoras é, de casa, que geralmente são mulheres. As avós, que geralmente são as avós, não os avós, uhum. Então, sumiram outras mulheres. E aí, a gente está falando de um grupo de mulheres, né? De classe média. Porque as mulheres que têm menos é, condição uh, econômica, elas mesmas é que já faziam tudo. Sim. E para essas mulheres terem perdido a escola... É praticamente não conseguir mais...
2: Fazer nada. Fazer
1: nada. Uhum. É, pra mim, foi muito sacrificante. Pra você também foi muito sacrificante, né? Porque a gente ficava meio período trabalhando. Aí, meio período cuidando da casa e do almoço. E depois que as crianças iam dormir à noite, a gente voltava pra trabalhar.
0: Uhum.
1: Então, assim, quem não, não ficou muito estafada na pandemia... É privilégio, sim. <risos> Porque, Deus me é. livre. Foi muito cansativo. Chegou uma hora que a escola... Se a escola foi. não voltasse, eu acho que a gente ia quebrar. Sim. E, e foi cansativo para todo mundo que estava dentro de casa, porque acho que começou a florescer tudo isso que estava guardado ali. Agora, é, a mulher ela foi muito para o mercado de trabalho a partir dos anos 80, né? Eu ainda fui uma pessoa que tive mãe em, mãe em casa por conta da casa e dos filhos até ali o meio da minha infância, assim, até uns oito anos, nove anos... Não é mais a realidade, quando os meus filhos nasceram eu estava trabalhando e eu continuei doida trabalhando e é isso aí, vão fazendo. Agora, quando você tira uma peça que faz tanta coisa, igual a gente vem citado, citando até agora, e vai para o mercado, como é que fica o cuidado? Como que você vê esse lugar do cuidado depois que essa pessoa que era a, funda a, a principal ali foi para o mercado de trabalho?
2: Muito bom você ter trazido isso, Cris. E até agora eu vou ter que dar uma pesada um pouco no tom. porque <risos> Fala, amiga. A gente tá falando sobre um, um problema que é sistêmico e é profundo e é estruturante da nossa sociedade. E esse exemplo que você trouxe dessa mulher que nos anos 80 vai trabalhar diz respeito exclusivamente a mulheres brancas. Porque as mulheres negras sempre trabalharam. E sempre trabalharam em cuidado, se você for pensar. A maioria esmagadora das trabalhadoras domésticas são mulheres negras cursos de enfermagem são mulheres negras as professoras das escolas primárias né e educação infantil são as mulheres negras então elas vêm historicamente ocupando esse lugar de cuidadoras que de tão é, desvalorizado uma coisa alimenta a outra né porque uhum. é feito por mulheres Não negras é, é desvalorizado e porque é desvalorizado é feito por mulheres negras que mantém essas mulheres nessa condição social então, acho que aqui é um ponto chave para a gente olhar para o cuidado e entender. A mulher branca pôde sair para trabalhar porque ela tinha uma mulher negra, provavelmente, dentro de casa, cuidando dessas coisas. O trabalho, esse tipo de trabalho não desapareceu, né? Aí você conta com o apoio da escola, de uma vizinha que olha a criança e tudo mais, mas esse tipo de trabalho é feito e é invisível. Então, essas mulheres, historicamente, ocupam esse lugar de invisibilidade também.
1: Agora, você é, até me fez lembrar, né? eu estava escutando o Projeto Quirino, um podcast muito bom, escutem, há um, há um tempo atrás. E, e, assim, é muito chocante relembrar coisas que você já sabe, como, por exemplo, as mulheres negras trabalhavam como ama de leite. Né? Elas, o corpo delas alimentava o corpo, de, o, a vida de outras crianças e ela não podia alimentar o próprio filho. Uhum. Então, assim, é muito violento isso, né? Muito. É
2: muito. Elas eram as parteiras. Aí, quando você faz o paralelo com a saúde, né? Elas eram as parteiras, as benzedeiras, curandeiras. Elas eram as amas de leite, as, as né, mucamas, as que cuidavam da casa e das crianças. Então, são um lugar que é de imenso poder, se a gente for olhar, porque a vida depende disso, porém, foi sistematicamente apagado, foi sistematicamente desvalorizado e invisibilizado.
1: Agora, Maíra, esse é um problema do Brasil, porque, assim, é, o ter uma trabalhadora é, dentro de casa é muito forte na nossa cultura. A gente já sabe que não é forte em outras culturas, tanto quanto é na nossa, porque a gente... Nossa cultura está funda fundada em cima de uma cultura escravagista. É. E quando a gente sai do Brasil, quando a gente vê muito Europa, Estados Unidos, não tem uma série que você assiste que tem uma trabalhadora dentro de casa. Não tem um filme que você assiste, por mais rico que seja o personagem, que vai aparecer uma trabalhadora dentro de casa. Enquanto nas nossas telenovelas, Todas as famílias têm uhum. uma funcionária em casa. Como que as mulheres fora do país olham para isso, sabe? Fora do Brasil, como que essas mulheres é, se relacionam com o cuidado com os filhos e o cuidado da casa?
2: Uhum. É, a, nos Estados Unidos, por exemplo, não existe essa cultura tão fortemente, mas as mulheres latinas ocupam um pouco esse lugar das mulheres negras aqui no Brasil. Mas ainda assim, lá é um trabalho que nem todo mundo pode pagar, né? Exato. E não é um trabalho... É... Tão, uma mão de obra tão barata, né? por assim dizer, dizendo bem grosso modo. É, é um trabalho, como você disse, é, de pessoas muito privilegiadas. Na América Latina isso também existe um pouco, a gente tem as mulheres indígenas nos, nos países né, da América do Sul principalmente... É, em países desenvolvidos, as políticas públicas tendem a apoiar a família nesse momento de maior exigência, por assim dizer, do cuidado. Então, as licenças é, parentais, né, que não é só da mãe a licença maternidade, tem licença maternidade e licença paternidade. Jornada reduzida em, nas empresas para quem tem filho com menos de sete anos. Então, a, às vezes a pessoa entra mais cedo e sai mais cedo para conseguir... É, no Brasil, muita creche
1: sai às 16 horas. E quem consegue Quando sair do trabalho às Quando eu olho esse horário, assim,
2: cara, eu fico desesperada. Quem sai do trabalho às 16 horas? Essa é uma das demandas mais importantes do movimento feminista, que é de ter creches com os horários estendidos, compatíveis com o horário o certo de é a gente menos, né? Como Bom, isso não vai aí, acontecer? Gente. A gente pode cavar, cavar, não cavar é mesmo. e a gente vai ter que derrubar o capitalismo. Olha mas que fácil, vamos lá. Não estou aqui pra estou isso. esticando minhas mangas, me sinto pronto. <risos> não, mas brincadeira é uma coisa que é estruturante mesmo, né? É. O tanto que a gente trabalha e o, o tanto de, de trabalho que exige você criar e cuidar de uma criança, ou de uma vida, ou de uma pessoa idosa, né? É, são coisas que não cabem nas 24 horas do dia e não vai ter tecnologia que resolva. Isso é uma conversa importante. A automação, ela vem com tudo, né? A gente está vendo a automação ganhando esse espaço e o mercado de trabalho vai se reconfigurar nos próximos 10 anos completamente. O cuidado não é algo passível de automação. Você pode ter apoios, como você tem o apoio da máquina de lavar, mas você não vai conseguir substituir o trabalho de cuidado, porque é um trabalho essencialmente do humano.
1: É muito importante você falar isso. Eu vi uma pesquisa recentemente de capacitação de jovens, de pessoas que trabalham em escola primária, porque as crianças vão cada vez mais cedo, né? Porque as mães precisam trabalhar. De toque. Que os bebês precisam não só ser tocados, mas eles precisam ser olhados mas... nos olhos para eles perceberem que estão sendo vistos. Porque se você só automatizar o trabalho de troca de fralda, de banho, de alimentação, sem manter contato visual com esse bebê, sem manter um toque de carinho com esse bebê ele não se sente cuidado. Uhum. Então, olha, olha o nível ele de profundidade do que né? a gente está falando. É. Né? Se essa criança precisa estar numa creche, ela precisa mais do que só ser alimentada, trocada é, é, e vestida. Ela vai precisar de carinho. E esse trabalho é humano, né?
2: Esse trabalho. Exato. A Silvia Frederici, que é uma filósofa italiana, ela fala, o que vocês chamam de afeto, eu chamo de trabalho não remunerado. Porque a cultura embalou isso em forma de afeto. Porém, o afeto está presente. O afeto é fundamental. Vamos
1: voltar nesta frase aqui. Porque tem uma das coisas que eu mais falo é que, assim, ah, para mim, fazer, as fazer, preparar as refeições é uma forma de amor. Uhum. Né? Porque eu vejo as pessoas comendo, elas ficam felizes, né? Porque comeram uma comida saborosa. Tanto que eu sou de, o tipo de pessoas que se eu não tô bem emocionalmente, se eu tô deprimida, se eu tô chorosa, se eu não tô bem, eu não gosto de fazer comida. Uhum. Porque eu acho que isso vai não muito vai na... Bom. Não vai vai muito na alimentação, o sentimento. Então, se eu tô com muita raiva, ou se eu tô muito triste, eu não gosto de preparar as refeições. Uhum. E aí, parece que a gente tá sujando a conversa, sabe? Poluindo a conversa com dinheiro. Hum... E, e eu acho que é uma estratégia muito eficiente fazer isso com a mulher. Exato. Não é?
2: é isso que ela tá querendo fazer com se essa entrou frase. O dinheiro é
1: porque eu faço porque eu amo, eu faço porque eu gosto. E aí,
2: e como aí, é que a gente trabalha faz? Na culpa trabalha na, na responsabilidade, né? E, e manipula para que você seja. Porque assim, Cris, eu também não quero que a gente leve as coisas para um, um extremo em um lado, porque. De fato, cozinhar para os nossos filhos é uma fonte de prazer e é uma demonstração de afeto. Porém, você não precisa ser a única que cozinha todas as vezes para o resto da sua vida. Isso. É isso, isso que
1: está errado, né? Você ser a única responsável, não só por... Porque também, vamos lá, né? Cozinhar é muito gostoso. Principalmente, assim, meu sonho é tipo Ana Maria Braga, já está tudo picado... A louça Sabe? lavada. A louça lavada. De repente, as coisas já aparecem limpas. O que você faz? Você só faz a magia acontecer. Então, assim, <risos> cozinhar não é isso, né? Não, não. Cozinhar é comprar, lavar, picar. E isso, né? vamos lá, é um, dá um trampo aí. Muito. Leva um tempo danado. Agora, pra gente ir aqui pro encerramento, eu queria te perguntar para onde que a gente vai com essa conversa. Porque a nossa minissérie, ela vem com o tema O que as mulheres querem? Afinal, o que as mulheres querem, não é mesmo? Ah, é tão difícil uma mulher feliz... Concordo, porque é a quantidade de coisas que a gente precisa resolver para ter pelo menos um espaço mental para ser feliz. Exato. E entre elas está a economia do cuidado. Quais são os passos que a gente precisa galgar para que isso seja, para uma, uma equidade no cuidado seja alcançada?
2: É, eu acho que eu posso falar, não por todas as mulheres, mas por uma grande parte delas, que é poder distribuir o cuidado entre todas as pessoas da sociedade, não só entre mulheres. Eu vou dar um exemplo, uma pessoa que trabalha comigo, é... ela, enfim, uma pessoa que a gente conhece, perdeu uma funcionária, porque a mãe dela morava em Curitiba, ela morava em São Paulo, a mãe ficou doente, ela tinha dois irmãos morando em Curitiba, homens, ela precisou pedir demissão para mudar para Curitiba para cuidar da mãe. Isso está errado em todos os níveis. Porque esses homens deveriam ser capazes de cuidar. Quem vai cuidar são as esposas deles se eles forem casados, né? Exatamente. História. Então, acho que assim, o que as mulheres querem, né, quando a gente está falando de um problema estrutural que nem esse, é poder dividir essa responsabilidade e essa, essa sobrecarga com os homens, com a outra parte da sociedade que se beneficia disso e não, não contribui. Né? Então, se fosse um pedido único era, vamos dividir, vamos colocar isso na mesa e vamos colocar o cuidado como, é, com a importância que ele tem e como uma tarefa de todas as pessoas. E eu gosto quando você fala estrutural,
1: porque quando a gente levanta esse assunto, sempre vai ter um cara que vai falar, mas eu faço as coisas em casa. Eu tenho um conselho, pergunte para a mulher que mora com você se ela está satisfeita com a distribuição de tarefas. Não assuma que porque você faz algumas tarefas, está dividido de maneira equânime. Pergunta. Olha, você acha que a gente divide as coisas aqui de igual para igual? E ouve o que ela vai falar. Porque é igual eu e a Maíra estamos falando aqui, a gente está tão no início dessa conversa que muitas vezes a própria mulher vai ter que realizar a quantidade de coisa que ela faz, porque ela já faz tão no automático que muitas vezes ela nem parou para pensar. Então, o homem, porque faz algumas tarefas, ele também pode criar a ilusão de que tá de igual para igual. Eu Sim. acho que a gente vai ter que conversar sobre isso. Eu sempre falo isso quando um homem fala assim, não, lá em casa tá, tá de boas, eu faço as coisas em casa. Eu falo, você já perguntou pra sua mãe? Você já perguntou pra sua irmã? Pra sua roommate? Pra sua namorada? Se tá de igual pra igual? Se tá ok pra ela? Se tiver, cara, é porque deve tá mesmo. Isso. Isso. Mas, assim, assumir que já está de igual para igual sem conversar sobre uhum. isso é bem problemático, né? Porque é um problema estrutural. A gente não está falando do indivíduo José Carlos.
0: Exato, a gente está falando
1: Exato. da forma como a sociedade toda está tá estruturada. Né?
2: E, assim, se as mulheres é, não estivessem fazendo esse trabalho, o mundo ia ter que se reorganizar completamente. A economia ia se reorganizar completamente. Os homens iam ter que trabalhar menos, iam gerar menos dinheiro para eles as mulheres talvez pudessem trabalhar mais é. haveria mais igualdade mais equidade né e igualdade de oportunidades e de rendimentos também financeiros é, eu falo
1: isso se o homem está na idade média tem alguém cuidando dos filhos dele se ele é mais velho tem alguém cuidando dos pais dele mas eu acho muito importante a gente não restringir essa conversa quem é casado e tem filhos Exato. porque é, chegando lá para 2040 a nossa geração a minha e sua é a geração que vai envelhecer em maior número no Brasil a gente vai ter a força de trabalho muito mais ocupada em criar, em cuidar dos pais idosos do, do que, que dos produzir, filhos
2: e produzindo é, riqueza, como a gente entendeu né? o trabalho
1: de cuidado com os idosos, com as pessoas que aspiram cuidado de medicação, de locomoção é enorme, e para isso você não precisa ser casado, entendeu? Você, pode, você basta ter convivência com pai, mãe, tio, avó, que vai envelhecer. Se tudo der certo, todos nós vamos envelhecer. Uhum. Então, é o que todo mundo almeja uhum. e vai aspirar cuidado mais para frente na vida. Eu ouvi isso de um amigo esses dias e achei muito bonito: ele falando que cuidar dos pais dele idoso é cuidar dele no futuro. Então, eu acho que a gente precisa olhar para a economia do cuidado como uma economia de cuidar de todos, e não só das crianças. Até porque adultos também aspiram cuidado, né? Outro dia Muito. mesmo, Maíra, te... o que, que você tinha, amiga? Você estava... Com dor de estômago. Com dor de estômago, eu fiz um, um, um chá, e fui... é, é, que é mineiro isso, chama Capitão de Fubá. <risos> pode buscar, não é invenção minha... Muita gente usa para poder acalmar o estômago. Então, assim, o cuidado vai acontecer ao longo da vida, em diferentes momentos, por diferentes situações. Não, não
2: estamos falando de pessoas casadas que têm filhos. Exato. Exatamente. Estamos falando de todos nós. É, e lembrar, né, para a gente poder estar tá aqui, alguém cuidou da gente. Como a gente retribui isso? Como Joga a gente devolve mundo, isso para o nosso universo? Exato. É isso aí. Querida, muito obrigada.
1: Sempre é sempre um prazer. um prazer conversar com você. Com vocês, a gente conversa muito, então a conversa fica muito é, descontraída. Leva tudo para o informal, Maíra. <risos> muito obrigada. Continue, por favor, o seu trabalho no Think Yoga. Obrigada. Porque a gente ainda vai precisar falar muito. Nós vamos fazer muitos episódios ainda sobre isso, gente. Porque a gente precisa falar e falar de novo. Primeiro para as mulheres e, e ao mesmo tempo conversar com os homens a respeito. Muito obrigada. Obrigada a você. Prazer. Até a próxima. Chegamos ao final de mais um episódio da minissérie Afinal, o que querem as mulheres? Uma conversa para a gente entender os desafios que ainda precisamos superar para alcançar todo o nosso potencial. Essa é uma parceria do Mamilos com a L'Oréal Paris e você pode assistir todos os quatro episódios dessa minissérie no YouTube do Mamilos e escutar em sua plataforma de áudio preferida. Até a próxima. Beijo! Em 2021, a L'Oréal Paris, reforçando o compromisso de apoiar as mulheres na sua jornada, deu mais um passo importante para a luta
0: da sociedade contra o assédio. L'Oréal Paris trouxe para o Brasil a plataforma anti-assédio Stand-Up, para educar e empoderar aqueles que já sofreram ou que já presenciaram abusos em ambientes públicos. Os dados sobre o
1: tema são alarmantes. 88% das mulheres já teve uma experiência pessoal de assédio sexual como vítima. 84% já teve uma experiência pessoal de assédio sexual como testemunha. E 86% sentem falta de um treinamento de como intervir para acabar
0: com o assédio sexual. Os dados são do Instituto Ipsos. Stand Up é uma plataforma global desenvolvida pela L'Oréal Paris em parceria com a ONG Right to Be com o intuito de combater o assédio nas ruas, para garantir que todas as mulheres se sintam seguras e confiantes para andar livremente em direção dos seus destinos, através da metodologia comprovada dos 5 D's: Distrair, delegar, documentar,
1: direcionar e dialogar. Essa metodologia auxilia tanto homens quanto mulheres a intervir com segurança diante de
0: situações de assédio, sejam como testemunhas ou como vítimas. Você pode fazer o treinamento gratuito do Stand Up em apenas 10 minutos na plataforma standup-brasil.com Vem que é muito boa!